0: Buenas noches, hola, buenas noches a todos Voy a titular este, este video de hoy día Un secreto Seguramente va a ser algo muy revelador para algunos No va a ser solamente un secreto, seguramente va a ser más de uno Hace unos años atrás Estuvo en Chile un filósofo de origen canadiense que se llama Lou Marinoff escribió un libro que se llama más Platón menos Prozac porque fue en una época en que mucha gente que tenía problemas iba al médico o al psicólogo y decía toma un Prozac una pastilla y químicamente queda así como, como arriba de la pelota <ríe> como flotando no sé riéndose pero era algo extraño porque después igual se pasaba el efecto qué sé yo pero en el título revelaba una verdad. Este profesor de filosofía, Lou Marinoff, no es un filósofo común y corriente. Es un profesor de filosofía clásica. Y él decía que a menudo las personas cuando tienen un problema, una dolencia... Imaginemos que una persona, decía, tiene una piedra en el zapato. ¿no? Tiene una piedra en el zapato. Le molesta la piedra al caminar. Entonces él va donde el médico y le dice, eh, doctor, es que siento algo, una protuberancia en, en el pie. Seguramente la solución que le daría el galeno sería, bueno, eh, dimecaína, eh, un anestésico local, no sé, empomada o inyectable, no sé. Eso haría. Seguramente un, un psicólogo le diría, bueno... ¿Y desde cuándo siente eso usted cuando niño lo sentía? ¿Representa algo especial para usted esa, esa molestia en el pie derecho? El pie derecho en, en la parte que está conectado al lado izquierdo del cerebro. Se iría por esa vía. Y si fuera un psiquiatra le diría al psiquiatra, ¿Estás seguro que tiene una molestia? Esa es, era una imagen, una metáfora que usaba Lou Marinov con respecto a, a su libro, Más Platón, Menos Prócel. Y decía que un filósofo, si la persona fuera un filósofo, el filósofo le diría, ¿qué, qué problema tiene? No, es que siento, a ver, sáquese el zapato, veamos. Eh. Eso que debió haber hecho el, alguno de los otros profesionales, según él, es lo que pasa siempre con las personas. Van a ver inmediatamente a un médico, a un especialista. De cosas que en la antigüedad todos nuestros ancestros no hacían uso de, de esa parte de la ciencia humana. O de la práctica humana. De hecho, él hablaba que la palabra terapeuta. Terapeuta. Significa a quien presta atención. Si usted le presta atención a alguien que tiene un problema, le presta atención de verdad. Esa persona solamente al sacar su problema afuera ya es parte de la solución la palabra terapeuta viene de la tribu que venía jesús la tribu que venía juan el bautista la tribu que venía maría o elizabeth los judíos eran tres tribus en la época de jesús eran los fariseos los saduceos y los esenios que eran como la derecha y la izquierda y los tipos que no estaban metidos en política y los esenios eran personas brillantes personas maravillosas, de ahí viene la palabra terapeuta y generalmente las personas se alivian de sus problemas que generalmente son existenciales, que tienen repercusiones en, en el mundo real les duele la cabeza, se confunden, tienen desánimo, que esto, que lo otro incluso pueden desarrollar ciertos tumores y todo, como decía el doctor Hammer pero el origen de todo siempre o la mayoría de las veces un gran número de veces tiene que ver con la existencia misma esta autosoledad impuesta en este mundo raro donde las personas dejaron hace mucho tiempo de convivir como seres humanos el hogar otro era ese lugar donde se juntaba el papá, la mamá y el fuego sagrado y los hijos y estaba el papá que generalmente era el más sabio de todos y la mamá un ejemplo de de amor y Eran como un dios y una diosa Ese modelo de humano fue pervertido Hace mucho tiempo Entonces el ser humano no encuentra refugio en ninguna parte Ya no hay refugio en ninguna parte Fíjense que Lou Marinov, Este profesor de filosofía Decía Que hay un secreto bien guardado En todo el mundo Hay un secreto escondido Escondido de la gente La gente no tiene idea que eso está escondido Y es algo que está escondido en cada uno Se los voy a leer de aquí De, de mi cuaderno De mi libro Dice Primero La filosofía ¿Qué es filosofía? Es amor a la sabiduría la filosofía es una forma de vida No es una disciplina académica Se enseña como disciplina académica Pero no es eso Es una forma de vivir De amar De sentir Hoy día me vino a ver mi amigo del sur Felipe Garcés El economista Y estuvimos entrenándonos Físicamente y mentalmente Y emocionalmente Porque nos reímos mucho Eso es filosofía Es amar la sabiduría En todas sus formas Es disfrutar de una vida Sabia, bien vivida Es poner los verdaderos valores de la vida En el lugar que le corresponden ¿Cuáles son los verdaderos valores de la vida? La amistad, por ejemplo Ese es un valor Usted cree que el valor de la vida Es ganar y ganar dinero Uh, no va por ahí La filosofía es una forma de vida No una disciplina académica Y un secreto Muy bien guardado Es que todo el mundo Todas las personas que existen Pueden ejercer la filosofía Si usted se siente perdido, perdida No, es que yo soy, no sé, pues soy un gafiter nomás no, que yo soy una dueña de casa nomás, que yo soy esto. No, usted puede ejercer el derecho de filósofo. La medicina y la psicología, bueno, y dentro de la medicina la psiquiatría, como ustedes saben, antes de ser psiquiatra la persona debe ser médico. La medicina y la psicología se han apropiado de términos como terapeuta pero originalmente no era así ¿quién era un terapeuta? generalmente era un filósofo un, una persona que amaba la sabiduría que bien podría ser su peluquero la persona que le va a limar las uñas de los pies o pintarle la uña de las manos la persona que le va a arreglar la llave del agua generalmente el tipo que conduce el uber el cabify el taxi un filósofo puede ejercer, mejor que muchas otras personas, la labor de terapeuta. ¿Qué significa terapeuta? ¿El que sana? No. Significa el que presta atención. Y en ese acto de prestar atención, simplemente la otra persona se puede sanar. Sanar. ¿Sí? Sentirse mejor Encontrar solución Sanar sus heridas existenciales Hay gente que arrastra heridas De un montón de tiempo atrás Hay que esto que me hicieron Cuando niño, cuando niña y que esto que me engañaron Que me pegaron Que esto, que el otro Mi papá, mi papá, que el vecino que le... Eso no es ser filósofo natural Eso es ser una persona Recalcitrante y desagradable Masticando el chicle de añejo De los dolores pasados Nadie que... De... Quiere quedarse en el pasado Todos quieren vivir en el regalo En el presente Presente y regalo son sinónimos Usted sabe eso ¿Mm? No obstante Hay ciertos Golpes de la vida Que a uno lo hacen Como Difícil salirse de, de lo que uno ha vivido También reconozco eso Hay gente que ha, ha vivido cosas muy amargas. Pero yo también las he vivido. Y aquí estoy. Y otros que han vivido cosas peores. Y ahí están. Les conté que... Mi hija... Tengo una hija psicóloga. Estudió en la Universidad de Chile. Hizo su práctica en un hospital que se llama José Joaquín Aguirre. Se recibió con honores. Me gusta contar eso. Yo soy orgulloso. <ríe> Como esos papás orgullosos. Bueno, pero ella estaba haciendo su práctica. Y dice que de repente se... Se mete a una oficina y vi un ángel y dice papá literalmente vi un ángel un ángel de verdad y era esta señorita que tuvo un accidente como ustedes saben en chile hubo una mujer que se cayó por el tren el piso del tren estaba oxidado no le habían hecho mantención y el tren le cortó sus brazos y sus piernas. Y salió arrastrándose, envuelta en sangre, como una especie de ser extraño para los que estaban ahí. Había un hombre y le dijo, por favor, no me dejes sola, ayúdeme. Y esa mujer, sin brazo y sin piernas, joven aún, estudiante de medicina. Bueno, la curaron, le pusieron prótesis. Y ella ahora está llena de su poder. Y atiende en una oficina o atendía en ese hospital. Se casó, tuvo hijos, qué sé yo. O sea, ¿qué ejemplo de sabiduría, de filosofía, de amor a la sabiduría y a la vida más grande que ese? Así que usted tiene un problema porque su pareja, que no sé qué, que su hijo, que su papá, que... que... Pongamos las cosas en perspectiva. ¿Por qué mejor no empezamos a empoderarnos de la vida? Muchas personas sufren porque dicen, ay, que yo amaba a esta persona, porque esta persona... ¿Estaba seguro que usted amaba a esa persona? ¿Qué es amar? Los problemas de la vida surgen de que los términos fundamentales de la vida, como el amor, la libertad, ¿no? están perdidos, están trastocados, están... La gente ahora llama amor a cualquier tontera. Cualquier entusiasmo. ¿O es que te amo por el color de tus ojos? ¿Es que te amo por el Ferrari que anda usando año 2022? Estamos en el año 2022. <ríe> Gente que admira a otros por sus bienes, por sus formas, por su... ¿Quieren escuchar a otro filósofo? ¿Moderno? Este Francisco Varela es un biólogo, pero es filósofo. Ama la sabiduría. Les recuerdo. Un secreto muy bien guardado es que todo el mundo puede ejercer la filosofía. ¿Quién dice este? Mohamed Yunus. Va, perdón, Lumarinov. ¿Quién es Lumarinov? Es un canadiense, profesor de filosofía de la universidad. Francisco Valera dice que el amor, por ejemplo, el amor hombre-mujer, el amor está basado en la empatía profunda. ¿Qué empatía? Es sintonizarse con los sentimientos del otro Sentir un poco lo que siente el otro El amor está basado en la empatía profundo, Profunda sumada a la inteligencia ¿Por qué sumada a la inteligencia? Porque las personas deben ser de inteligencias similares Claro, si usted quiere ser siempre de, de mochila del otro ¿no? O el otro quiere arras arrastrarlo por ejemplo, hay una, un tipo que estaba seguro que se llevaba muy bien con su mujer. ¿eh? Estaba, y un tipo era de estos filósofos, pero filósofos de academia, ¿m? de lector, de libro y todo. Él o se decía filósofo porque estudiaba filosofía. Estaba con su mujer. Y le pregunta a su mujer que la mujer no estaba, no le interesaban esos temas. Ella quería ver la telenovela venezolana o mexicana. Le pregunta, oye. ¿Tú sabes cuáles son las características fundamentales de la ignorancia y la indiferencia? La mujer le dice, ¿qué? ¡Ay, no sé y no me interesa! Exacto, le dijo él. Gracias, mi amor. ¿Entendieron eso? Las características fundamentales de la ignorancia y la indiferencia. Y la mujer le dijo, ¡ay, no sé y no me interesa! Y él juraba que tenían empatía. <risa> no veía más allá de sus narices... Hay una palabra para los que no ven más allá de sus narices La palabra idiota Significa el que no ve más allá de sus narices ¿Mm? Ahí no había un verdadero amor El amor está basado En la empatía profunda Sumada a la inteligencia A uno le pueden llamar la atención Muchas personas ¿Mm? Yo puedo encontrar a Muchas mujeres lindas y atractivas Usted, mujer Puede encontrar a muchos hombres atractivos Que se ve así Todos los seres humanos pero el amor real es algo que viene de los dos lados No es de uno hacia el otro nomás. No, es algo que sienten juntos Y está basado en la empatía profunda sumada a la inteligencia Muchos problemas que arrastramos Y no sé, sin sabores de la vida Tienen que ver con malos amores Amores no correspondidos Y la verdad es que hay muchos tipos de amores hay muchísimo Recuerdo, hoy día le comentaba a mi amigo Felipe, le decía que yo tenía un amigo que había tenido un mal matrimonio. Él era un tipo filósofo y la mujer era una persona que no interesaba en esos temas. Y siempre lo, lo, ella lo trataba mal. Lo trataba mal, así, ah, la comedia neurótica. Sí. Y él así no aguantaba todo así, porque el amor decía que todo lo sufre. Porque había tomado un versículo bíblico como que lo había sacado de contexto. Bueno, en fin. Hasta que se separó. Estaba feliz. Pero estaba solo, ¿ah? ¿eh? Y siempre estaba solo y, y ya no estaba tan feliz. Sabía que estaba feliz porque se había separado. Esta. Y le dije, bueno, ¿y por qué no, no, no andáis con alguien? Tenía cierto no sé, había, tenía, tenía algunas amigas por ahí... ...que evidentemente estaban interesadas en él... ...pero él decía que no... ...que estaba esperando... ...a la mujer perfecta... ...a la mujer ideal... ¿eh? ...la mujer para toda la vida... ...pero el tipo ya estaba llegando... ...a los 50 años... ...yo le dije... ...oye amigo... ...si tú estás esperando a la mujer ideal... ...¿qué pasaría si la encuentras? Ah, y a todo esto tenía por ahí unas imágenes de unas mujeres casi como modelos ¿no? con sus cuerpos como silfides así súper entrenadas y por ahí lo vi dije wow y dije no esto no está bien ¿no? dije qué pasaría si encontraras una mujer ideal como esas que evidentemente están ahí porque te gusta ese modelo para ti encontrarían en ti el hombre ideal un hombre para ella del mismo nivel que ella empáticamente en lo intelectual en todo él como que se quedó en silencio y dijo, no. Le dije, te aconsejo que entiendes que hay distintos tipos de amor. Cuando uno hace una relación de pareja, hay varios tipos de amor que convergen. Está el amor filia, que uno se siente con la otra persona como, wow, que me siento bien aquí, me siento tan natural aquí, puedo ser yo mismo o yo misma. Y eso, amor filia. Y también está el amor ágape, que ¡eh! admiro a esta persona, me encanta lo que hace, cómo lo hace todo eso. Y está el amor eros. ¿Mm? Y esa atracción así química. ¿no? La cosa sexual, como dijo el español. ¿no? Y cuando convergen las tres cosas, efectivamente son relaciones que pueden ser para toda la vida y tener altos hijos y todo eso. Pero cuando es solamente la cosa sexual. Claro, al principio van a tener harto rock and roll y todo, y harta energía y todo, y, y gritos locos y qué sé. Pero después qué pasa toda esa euforia, ¿de qué van a hablar? ¿De qué van a hablar? Porque hay que ser amigos, hay que conversar, hay que tener amorfilia. ¿eh? Filias de sentirse como del mismo clan, la misma tribu, hablar el mismo lenguaje, tener gustos similares... ¿eh? Yo tenía un primo que era de, de derecha y su mujer era de izquierda y se odiaban, se odiaban, pero no se podía separar, no, porque estaba mal visto, estaba mal visto, muy mal visto. Curiosamente un amigo que también tenía una cosa similar y me dijo, ¿sabes qué? Quería contarte algo, me dijo una vez. Siempre que voy al norte, iba a un lugar en el norte, por ahí... ...pasaba por un pueblito... ...donde cuando niño había vivido en ese pueblito había... Eh, ...sus abuelos tenían una parcela... ...y había un, un peón, una persona que trabajaba en el campo ahí... ...limpiando acequias, qué sé yo... ...y él tenía una hija que era chiquitita y él era jovencito... ...y una niñita nomás... Y dice que ya de hombre grande ya... ...fue a dar una vuelta por el pueblo... Y, y supo que ese caballero que lo conocía Que conversaba con él Él, él como joven conversaban de las cosas del campo De la crianza de los animales Ese hombre se había muerto Pero esa niñita ya era una mujer Era una mujer adulta ya Y que trabajaba por ahí En un, en un lugar, no sé Y se encontraron Y, ¡Oh! y él contó a su de Una persona de mucho poder económico Dice que Siempre que va para allá pasa a ver a esa mujer y se juntaban al lado de un río a tirar piedras en el agua y a conversar, a comer uva que le llevaba a ella en, del, del campo y unos panes amasados con queso, una cosa así, de campo. Y me dice, ¿sabes qué? Yo te quería decir esto, amigo Ramón me dijo. Yo realmente me hubiera separado hace tiempo de mi mujer. ¡No nos soportamos! Pero... La verdad es que... Mis papás se separaron cuando yo era niño. Y yo sufrí mucho. Y no quiero que mis hijas sufran. Si no fuera por esa mujer... Yo me hubiera separado hace tiempo. Y entendí... Que hay un tipo de amor. En este caso sería como un amor filia. Que a veces no se tiene. Con la pareja, la esposa, el esposo. Pero se tiene con amigos, amigas o otra gente. Y eso sirve para alimentar la vida. La vida se alimenta con amor. Insisto. Hay relaciones que se basan en empatía profunda, en inteligencia. Pero el amor de verdad no tiene que ver con... ¡Ay, que me gustó como, como tocabas el piano! No, y hay gente que se casa simplemente porque admira al otro. ¿eh? Por su poder. ¿no? La persona viene de una familia de mucho poder económico. Claro, y funciona un rato, pero... ¿Y la química? ¿Cómo van a hacer con la química de la pareja si no lo tienen? ¿Y el sentimiento de filia? ¿De cercanía, de tribu? ¿Cómo lo van a fingir? Bueno, lo que le dije a mi amigo... Es que viva cualquier amor que venga Si es solamente Phil Que viva los distintos tipos de amor que viva Pero que no esté solo Porque si no La vida le va a pasar por encima Y va a dejar de entrenarse En la escuela de la vida Y uno de los ramos importantes De la escuela de la vida es el amor Si la persona no ha vivido el amor No ha vivido realmente no ha estado aquí. Recuerdo haber contado que una vez, aquí a la vuelta de mi casa hace años atrás, sí, habían gitanos. Y algo había pasado con una perrita que encontraron, de estas perritas siberianas, estas perras del norte de Europa con los ojos celestes, con la colita, sí, que son como lobos realmente, ni siquiera ladran, aullan. Y esta perrita tuvo perritos siberianos, todos lindos, así, con sus ojos casi blancos. Y le quitaron los perros a las perras para venderlos. Y dejaron a esa perra con sus tetitas con leche y se volvió como loca. Y se puso a vivir en la calle así como una loca. Y yo me di cuenta de todo eso. Y pasaba por ahí y le decía, hola lobita, hola lobita, ¿Cómo está? Y la perra me miraba. Eso. Y siempre que pasaba, hola lobita. Y la perra me miraba con su ojo celeste. Y, oh. y un día paso y le digo, hola lobita. Y antes que diga lobita, salta y salta y pone sus patitas y me hace así. Yo le dije, ¿qué te pasó, pequeñita? Y salta y salta y está así y hace así. Y ahí había llegado en estas lunas crecientes cuando... Se aman animales y seres humanos <ríe> la luna creciente pasa eso ¿eh? Hay una energía fuerte Y había un perro Con unos tajos así Pero hay una herida ya seca, grande Con su ojo celeste Un perro siberiano Igual que ella Estaba feliz Pero antes había habido otra leva Se llaman, lo dicen acá esto Cuando los perros buscan aparearse Y ella como que No pero había encontrado a su igual. Un perro igual a ella. Aquí a la vuelta de mi casa. Voy colega con Santa Josefina. En fin, eso pasó. Lo vi, lo viví. Pero viví otra cosa también. Cerca de mi casa más allá hay un mercado persa. Y yo me iba por dentro caminando. Y en una casa había un enanito así, un ¿no? nombre, no sé, chiquitito. Por eso sí, con la cara sí, eh, eh, mal ajustado, así, mala gestada. Y siempre lo miraba yo, ¿eh? no me atraía ni a saludar, <risa> estaba enojado. Y siempre pasaba y lo veía, estaba salida así. Y un día voy pasando y lo veo con la frente relajada así, y así, así. Y detrás de él venía una enanita, igual que él pero mujer, con su guatita así grande, embarazada. Eso es. El amor es empatía profunda. Unida a la inteligencia. Y eso que, que los pueblos distintos se atraen... Eso pasa con los imanes, no más, amigos. Eso no es así. Eso es mentira. Lo que se atrae fuertemente son los de la misma tribu, del mismo clan. Si bien es cierto en una etapa de la vida... usted le puede llamar la atención todo... Llega un momento en que uno quiere estar con quienes puede hablar el mismo lenguaje, el mismo lenguaje idioma me refiero, pero más que eso, el mismo lenguaje de vida, los mismos códigos. Me he encontrado con chilenos en Noruega. Ya, ah, no, se buscaran para casarse a una chilena. Chilena en Australia, amiga mía. Uy, te casaste con un australiano, con un kiwi, con un. No, se buscó un chileno. <risa> en fin, ¿por qué? Porque tiene los mismos códigos, el mismo lenguaje. Tiene sentimientos de filia, también ágape, porque se admiran al otro, cruzaban el océano y hicieron una vida. Bueno, y obviamente tiene la cosa esa, el ah ¿eh? para unirse. Eh, curiosamente, no hay escuelas para seres humanos. O sea, si sí habían en escuela en la antigüedad, se juntaban los sabios de la tribu. Y se hablaban estos temas igual. Entre las mujeres se hablaban los temas. ¿m? Por ejemplo, esto que dijo que la luna creciente, los animales se aparean. Bueno, la luna creciente es la fecha tradicional si una mujer quisiera embarazarse, por ejemplo. ¿m? O quisiera un hombre emprender un proyecto potente, ¿no? de lo que sea. Se usaban las leyes de la naturaleza y se aplicaban en la vida de los seres humanos. Pero hoy día los seres humanos nos tienen tirados en las ciudades llenos de gente, pero con ese sentimiento de soledad interior que, que nos produce heridas existenciales. Trauma viene del griego herida. Como decía Lumarinov, en la antigüedad el terapeuta no era el médico, los psicólogos no existían. ¿Quién era el terapeuta? Generalmente era el anciano o la anciana de la tribu. En ausencia de ella eran personas simplemente que eran empáticas, muchas veces está el brujo, el mago el chamán que conocía la naturaleza humana y podía aconsejar gente y hoy día hoy día nos tenemos a nosotros mismos ¿no? siempre igual veo a la gente con esas reminiscencias del pasado casi todos poniendo en sus muros frases sabias ¿eh? que por ahí recolectaron de algún lugar eso me da esperanza porque el, la solución a los problemas es de origen existencial. Finalmente no es de origen biológico. Más bien lo emocional, lo intelectual, afecta a lo biológico. Decía este doctor Hammer, este de la medicina germánica, que una vez una bala perdida le pegó en la cabeza a su hijo y se murió. Inmediatamente su mujer, al lado de su pezón, generó un poroto, y él en un testículo también. Y fue por el dolor de la pérdida de un hijo. Y lo vieron con los veterinarios también en un zoológico. que una Un monito se cayó de una rama. Se cayó y se pegó en la cabeza. Y su mamá lo trataba de levantar y generó a su madre, en, al lado de su pezón, su madre mona. Un, un porotito, algo, un, una protuberancia. Cáncer, le dicen a él. Y también el, el, el mono de la tribu, o sea, en sus testículos. Y se dio cuenta que hay leyes que gobiernan ¿m? este mundo físico, biológico, que provienen del, del mundo de las emociones. De hecho, si quieren enferme, enfermar a una persona, a una familia, a una sociedad, a un planeta entero, métanle harto miedo. Van a ver lo que pasa ahí con su sistema inmunológico y todo eso Y cómo el prefrontal se achica y la gente empieza a actuar como zombie ¿Ah? No es porque sean tontos ni malos Es porque están siendo hipnotizados biológicamente Usando la filosofía, pero en contra de ello. ¿Mm? Hay un Hay un tipo de herida que afecta a los humanos que tiene que ver con la pérdida irreparable de un amor. Hoy día mi amigo filósofo y músico, Miguel Botafogo, de Argentina, uno de los padres del blues y del rock de allá, que tocaba con el guitarrista Papo, que tocaron con Eric Clapton, Bibi King y todo. Él es un filósofo potente, un filósofo natural. Hoy día me mandó que hay otra palabra en griego para el amor de padres e hijos. Strongs, no me acuerdo bien cómo se... Me lo acaba de decir. En fin. Y esas heridas se pueden arrastrar mucho tiempo. Recuerdo que cuando yo tenía nueve años, estaba con un compañero de curso, Rafael Oyarza. Estábamos jugando y jajaja. Ja, ja. Y de repente mi mamá grita y dice ah Y se dobla. Porque sintió dolores de parto. Era el 25 de octubre del año Hace muchos años atrás. Y en ese momento atropellaban a mi hermana mayor. Que estaba de cumpleaños el 27 de octubre. Cumplía 15 años. Por eso me sé la fecha. Y mi hermana se murió. Y mi mamá se dobló. Y quedó con la espalda doblada Y mi papá... Se, se ausentó. Y los dos se ausentaron. ¿Ah? Y... Vivieron un calvario toda su vida Y tenían fotos de mi hermana Le ponían vasos de agua Quedaron mal Quedaron con una herida eterna Eterna ¿Mm? Claro, yo soy resiliente Yo a los 12 años ya me he ido solo a Puerto Montt Y me dice, ¿cómo? Porque mis papás estaban en otra Estaban con ese chicle del dolor Entonces quiero contarles ahora En esta última parte y esos dolores Y esas heridas Y esos traumas ¿Cómo lo solucionamos? ¿Se puede solucionar? Bueno, les voy a contar una historia Alguna vez ya la conté Pero como todos los cuentos que nos cuentan O nos contaban de niño hay algunos que hay que saber Rememorar Porque tienen que pasar de generación en generación Ahí va la historia Había un reino en la antigua indo En la India antigua. En esa época de los palacios... celeste, dorado, verde... hechos en piedra. Una época mítica y mágica. Donde había un rey muy bueno. Que era el rey que se preocupaba... que todos aprendieran. Que todos estuvieran en paz. Y si había algún problema entre las personas... tenía un día... A la semana en que las personas iban ahí Y contaban sus diferencias Y él iba y lo escuchaba Estaba con sus consejeros, sus visires Y le decían, ¿saben que Esto, o esto, otro Esta es la solución Y aparte de eso, estaba con ellos en todas las festividades El mismo rey iba y se disfrazaba Y les cantaba, era el papá de todo Era el gran padre Como tienen que ser los patriarcados Reales ¿no? Existen y son buenos, reyes buenos, reyes filósofos Reyes magos como Alfonso X O como toda esa casta de los Soleimán decían por ahí Reyes magos de Oriente, en fin Un reino feliz Todos estaban felices con el rey Un reino próspero Y afuera del reino vivía una madre Que criaba sola a su hijo vivía afuera, hacía trabajos menores para poder subsistir y se ocupaba de que su hijo fuera muy inteligente. Entonces cuando podía ir, compraba unos rollos de sabiduría y lo básico en matemáticas, lo, lo estaba criando como un pequeño sabio, ¿eh? un niñito muy adelantado. Y como no tenía papá, la mamá le había dicho que rey significa sol, por eso el astro rey, y que el rey es el pa padre de todos Que él no tenía un papá directo Pero no importaba porque estaba el rey Entonces siempre esta mamá le contaba Del rey, de su familia Y el niñito se crió escuchando historias Del rey también Y un día este rey <coughs> Estaba con su Gente, sus visires, Sus consejero, su hijo, el príncipe Y le avisaron que Afuera en el reino En la frontera Habían un rey que no era bueno, tenía problemas económicos con su reino, no era sabio, era dado al vicio. Bueno, la historia corta fue que el rey le declaró la guerra para sacarse sus problemas de encima y dirigirlo hasta, hacia este rey bueno. A veces se buscan demonizar a otro para no hacerse cargo de los problemas propios. Pasa mucho eso con los partidos políticos, los dirigentes, a un dirigente en contra del sistema. Gente viciosa, gente sin virtudes. En fin. Le declararon la guerra, así que este rey tuvo que mandar a su ejército. Y entre ellos a su hijo, como oficial del ejército. Y fueron a la guerra. Y en esa época la guerra, como cuenta Alejandro Magno. Otro día les voy a hablar de Alejandro Magno. Criado por Aristóteles. Bueno, en esa guerra... En vez de caballos Solamente iban elefantes de guerra Con unos torreones arriba Y tiraban flechas y qué sé yo Estuvieron 15 días peleando Y volvieron Y toda la gente gritaba Porque habían ganado la guerra Pero llegaron al ejército Y todos así Y salió el rey ¡Ay! que ganaron! ¡Qué bueno! Abrazó, y ¿dónde está mi hijo? Y todos. ¿Dónde está mi hijo? Y ahí sintió que... ¡Eh! Y venía la, una bandera, unos escudos. Y abajo, puta, abrazó al hijo. Se puso a llorar. y Quiso estar solo. Bueno, los funerales del hijo y todo. Y el rey nunca más quiso hablar con gente. Ni aconsejar a nadie. Y se acabó la música. Y se acabó todo. Y todo mal. Y el reino se ensombreció. Y la noticia llegó a esta madre que tenía este hijo. Este hijo tenía un nombre. Se llamaba... Laur César Y Laur le dijo ¿Sabes qué mamá? Yo voy a arreglar a mi papá Yo sé que mi papá el rey Está triste pero yo inventé un juego mágico en estos días Y se lo voy a contar para que él se alegre Y la mamá le dijo Pero hijo, sí voy a ir Y la mamá le pasó unos sándwiches Y dejó que el hijo se fuera a pie Caminó varios días Y se paró afuera del palacio Caminó y Dijo, oye quiero ver a mi papá ¿Quién es tu papá? Trabaja aquí en la cocina No, mi papá el rey dijo Ja, 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 y me empujaron, córrate Aquí papá rey Este tipo parece que se pegó en la cabeza ja, ja. Y no lo dejaron entrar Y él se quedó ahí Con su regalo que lo llevaba en, así abrazado Y una bolsita Y pasaron días y él estaba ahí Incluso un día estaba lloviendo, y él ahí Y el rey dijo, ¿quién es ese joven que está todos los días ahí? No, es un loco que dice que es tu hijo Y que te trae un regalo y el rey dijo, déjenlo pasar. Lo mandó a que lo secaran, que le dieran ropa seca, que lo alimentaran. Y dijo, ¿qué estás haciendo aquí? No, es que mi madre me dijo que tú eres el padre de todos nosotros. Escuché que estabas triste y yo he inventado un juego y te lo traigo aquí, en esta bolsita. Dijo, mira... Eh, quiero que mostrártelo Mira, esto eh, lo hice yo a mano Son de marfil, estos son los consejeros Mira, estos son los caballeros en sus caballos Dijo, mira, estos son los torreones de asalto Y le empezó a mostrar las piezas Mira, y aquí estás tú, el rey Esto lo hice en marfil y en ébano negro Y esto se juega aquí, mira Y, y, y. y él le dijo, ya, ya, tranquilo Sentémonos Y le enseñó a jugar este juego Y le gustó al rey y se empezaron a juntar. Y un día, el, este joven le dice: Rey, ¿te das cuenta que si no sacrifica al visir, al príncipe, al alfil de hoy día en el juego de ajedrez la guerra la vas a perder? Él había averiguado cómo había muerto el, el hijo y le habían contado, y él llevó la partida a un momento parecido como murió. Y le dijo, pero ¿sabes qué? Yo aprendí de ti. Y aquí viene el secreto más grande. Anótenlo por ahí si quieren. Yo aprendí de ti que la muerte no existe. Que es un paso para regresar a nuestro verdadero origen. Porque la vida es una escuela. Es la escuela de los dioses. Venimos acá. ...nos quitan nuestras alas... ...nos borran la memoria... ...y venimos acá... ...a vivir esto... ...tú me enseñaste... ...y a todos nosotros en tu reino... ...que la muerte es ganancia cuando uno muere noblemente... ...por lo tanto tu hijo está bien vivo... ...y lo vas a volver a ver... ...porque tú nos enseñaste eso... ...y dijo... puta es verdad... ...es verdad... ...es verdad dijo... Dijo, ¡ay! Hey, ¡Vengan todos! Y todos los consejeros y todo este hijo, este pequeño del reino, me acaba de decir una gran verdad, que todos la sabemos, la muerte no existe. Si uno muere noblemente, va a vivir más allá, en el paraíso, en el jardín eterno, y nos vamos a reunir con nuestros ancestros. Y todo, ah, voy a proclamar una fiesta ahora durante una semana, para toda la gente, en honor a la vida. Mi hijo no está muerto. ¿Está muerto para este mundo? Sí, ya lo lloré. Pero está bien vivo, como mis padres y mis abuelos y todo. Hasta mis animales que se han ido están vivos. Y le dijo, hijo, pídeme lo que quieras que te lo voy a regalar. Y él dijo, no, no, pídeme lo que quieras. Desde administrar un reino, ¿qué quieres? No, dijo, que mira, ¿sabes qué? Yo... Eh, una Tuve un problema, no tenemos mucho grano para sembrar, así que necesito trigo. ¿Qué? Sí, le dijo. Y tomó el tablero de ajedrez y le dijo: Mira, necesito un grano de trigo por esta casilla, dos granos por esta, cuatro por esta, ocho, y así granitos de trigo hasta completar el tablero. Dijo: ¿Qué? Ya, págale este, lo que quieras, ya, no quería pensar. Y fueron los consejeros, volvieron y le dijeron: Rey, tenemos un problema. ¿Qué? Nuestra deuda es impagable. ¿Qué? Es impagable. Y el niño se reía así, con una sonrisa. dijo: Porque si hacemos eso, tendríamos que. Una proyección geométrica. Tendríamos que tener una montaña de trigo tan grande como 75 veces los Himalayas, donde está el Everest. ¡75 veces! ¡Wow! le dijo, me sorprendiste Y el niño se reía Es que mi mamá me ha enseñado bien ¿Qué te enseñó tu mamá? Me enseñó música Geometría Aritmética Me enseñó a pensar Me enseñó a leer las estrellas Es lo que se llama el tribun y el cuatribun. Y me ha ejercitado mi cuerpo Le dijo, ¿sabes qué? Atención todos, silencio Declaro hoy día que este joven, la urcesa, que inventó este juego maravilloso. Desde el día de hoy va a ser mi hijo. Y lo adoptó. Y se llevó a su mamá. Fueron a buscar a la mamá. Los oficiales estaban felices todos. Después conoció a una princesita. Bueno, y se casó. Y tuvieron muchos hijos. Y el juego ajedrez llega hasta el día de hoy. Aún la muerte tiene solución. Mi hermana murió atropellada. Mi padre murió atropellado. A mi, mamá, a mi mamá, después de que la vieron cinco especialistas médicos, nadie se la llevó a un hospital, me dijeron, la señora está muerta. Me pasaron dos bolsas de basura con su ropita. Eso fue hace dos años atrás. Mi hija vio a la mujer que le cortaron los brazos y los pies ahí como un ángel. Así que no venga con cuento a quejarse nunca más. Se acabaron las quejas. Es una orden. Se acabaron todas las quejas. Ni siquiera la muerte nos puede frenar cuando la gente dice que todo tiene solución menos la muerte, es una calumnia todo tiene solución y todos nos vamos a volver a reunir bien espero que les haya gustado esta historia y espero y considero que la escriban si es necesario y que se la cuenten a otros porque vamos a aumentar nuestro poder y nuestra fe día a día hasta que nos vayamos de este mundo y recuperemos nuestras alas y nuestra memoria. Si le hace eco eso en su alma, usted sabe lo que estoy hablando, ¿cierto? Bien. Este sábado a mediodía voy a subir un cerro. El cerro que está ahí, en el centro de Santiago. Voy a ir con un amigo, los dos nomás. No puedo invitar gente, no hay que estar en estas cosas de los aforos y todo eso. Pero a mediodía lo voy a hacer. Si me encuentro con alguno de ustedes, pura coincidencia nomás. Bien. Nos vemos. Chau.